0: E aí, meus amiguinhos, minhas amiguinhas! Sejam muito bem-vindos a mais um BBO! E hoje a gente vai pra Costa Oeste, hoje a gente vai falar de AFC Oeste e a gente vai falar junto com um convidado especial. Luizão, vem de ver, tá aí! Começa agora
1: o BBO!
0: Olha vale 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 olha na linha de 5, jardas. Oh eu sou o e Marceliz, você tá enganado enquanto ao Chororô com os Chargers, vai ter menos
1: hoje, eu, eu também não vou garantir que não vai ter. Desafiou? É. <risos> acho, acho que a galera do podcast de se daria bem lá com o, com o falecido já, MC Sapão, da música do Vou Desafiar Você. Uma vez ele foi, foi cantar lá, na, lá em São Carlos, no Tusca, e aí ele chamou uma amiga da minha namorada que é tipo ele saiu do camarote, saiu alguém, alguém tem, tem um beck aí e tal daí, daí chama pra fumar uma maconha junto fala que eu quero uma ideia, cara simpático <risos> eu antes do show.
0: só dá aquela soltadinha antes do show antes de ficar
2: mais nervoso queria mandar um salve pra galera aqui principalmente os homens aí que não tem vergonha de chorar
0: tá, seja pelo próprio time ou o que que seja, abraço pra você sou chorão,
1: mentira mas também choro bastante eu tô perdido, o que tenho que ir agora então é você, obrigado obrigado Lucas <risos> É que era para o kit chamado mas deixa eu entrar então. E aí galera, eu sou o Rick que mandar um salve aqui para absolutamente todos os esportes. Né? A gente está sendo aí de época de Olimpíada, que é quando a gente, a gente lembra que existe de, de, de tudo. Que a gente fala, ah, por, que não, por que, que não ouve mais falado há uns quatro anos? Não falar porque a galera não, não vai atrás, né? Então, a gente precisa gostar de todos. Mas tem, tem os mais legais, vai atrás, dá uma nas redes sociais, ajuda os esportista lá crescer também. Boa,
0: Rick. A gente precisa do apoio a todos os esportes, sim. E não é só de 4 em 4 anos que a gente vai valorizar os esportes olímpicos, por exemplo, que a gente... Falou de Isaquias em algum momento da mídia durante esses 4 anos, a não ser Rio e agora? Não, né?
2: Ah, acho que ele já, já era um atleta... Famoso no sentido de quando falava de Olimpíadas já se esperava a medalha dele, assim é um, sim, sim, um atleta sim. estabelecido. O que não significa que as pessoas acompanham o desempenho dele durante o ciclo olímpico,
0: né? E nem que ele tem apoio governamental, né? Não sei ele em específico, mas só que a gente vê aquelas estatísticas sobre os atletas que um monte tem emprego e é atleta olímpico, um monte não tem nenhum tipo de patrocínio, um monte tem menos de dois mil reais de renda. Chega outros a mil reais É um absurdo Ô o... Quebezão Você é o convidado da noite Você está mais uma vez aqui Desde lá do Super Bowl Que você não está aqui com a gente Você ainda é da casa Seja bem-vindo mais uma vez E marcelisco Foi um ato de rebeldia aí Que eu coloquei o Quebezão Pra vir agora Seja bem-vindo, Senti, Me senti atacado lembrando
3: do Super Bowl. Isso aí é uma memória <risos> A gente me... tava falando aqui... E não fui eu, hein? E não fui eu. aí é uma memória que eu, que eu guardei muito, muito profundamente dentro do meu cérebro. Não lembrava que o Kansas City tinha chegado no Super Bowl ano passado. Não sei para que isso, mas muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos aí. É... Agora eu, tô, agora eu tô, 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 tô magoado mais uma vez.
0: <risos> Olha... Culpe os Chiefs, não, não me culpe, que eu só tô aqui, como é? Culpe a, a notícia, não o mensageiro? Eu não lembro dessa frase aí, mas tem uma frase aí que fala mais ou menos isso.
2: <risos> o ficar aí também é aproveitar, agradecer também a presença do quarterback ruim, das figuras mais ilustres da NFL Twitter, não é à toa entende do assunto, sabe debater, o quarterback ruim é aquelas pessoas que, mesmo quando você não concorda, você gosta de ler a opinião dele porque é um cara embasado, então é uma honra ter você aqui, visão e é uma honra poder te seguir, e se você acompanha o nosso podcast e não segue o quarterback ruim no Twitter, faça esse favor pra si mesmo, e, bom, eu na verdade eu duvido, né, mas se você não segue, siga, vale muito a pena.
3: Pô, que isso, cara, muito obrigado, muito obrigado, me senti até lisonjeado agora, é louco, tamo junto.
2: É <risos> uma honra nossa ter você aqui,
0: mano. Eu pensei que o Henrique falasse, foi um tchá, tchá. É... <risos> Então estamos aí, a gente juntou, nós quatro, infelizmente, mesmo que vamos falar da AFC Oeste, o Joãozinho não tá aqui pra falar dos Raiders, a gente vai encarregar outro de nossos integrantes pra falar desse time do coração, mas a gente vai falar, sim, a gente chegou a hora, chegou o momento, vamos, vamos, vamos trazer a opinião clubística aí do nosso Colorback ruim pra falar do Kansas City Chiefs. Eu fico com a opinião clubeística do Los Angeles Chargers. E nós temos Marcelis Marcelisco e Riquinho para falar, como eu bem disse, dos outros dois times. Mas antes de a gente entrar na análise individual da intertemporada de cada um deles, acho que é bom a gente falar um pouquinho sobre a divisão também. É uma divisão que eu creio que só ficou mais sorte do ano passado para cá. A gente tem o Denver Broncos que reforçou muito bem a defesa. Ainda tem toda a questão com o quarterback, mas só que é um time que... Teve escolha top 10 reforçando a área do time que já era forte. Passou o quarterback, passou o Rick. O Rick lembra, bem, bem, bem lembra disso, mas é... o time ainda tá mais forte. A gente tem os Raiders que, que, que fizeram aquisições legais, mas acho que foi o time que menos movimentou de maneira significativa nessa intertemporada. Os Chiefs mexeram bem naquela área que eles mais sofreram no Super Bowl. Desculpa lembrar o QBzão, mas sim. A linha ofensiva tá reabilitada, assim como os Chargers fizeram Mudanças em, em, em vários aspectos, aí principalmente a nem ofensiva para falar, mas vocês que, que vocês têm a trazer desses times é, para a gente debater um pouquinho aqui. Quais são as expectativas para a Oeste West?
2: Oh, eu, eu não quero ser o cara otimista demais com o um time que tá acostumado a não entregar. Vocês sabem que eu tô 100% atrás do New York Jets essa temporada, é, mas eu também tô atrás do Chargers e aí acho que com muito mais. razão. Do que dos Jets Principalmente, aí acho que Queria até convidar esse debate É impressionante a diferença que faz Um time encontrar um quarterback né? Porque essa divisão, acho que você podia Até esse ano, pelo menos Você podia ir lá, pronto, é dos Chiefs E aí os outros times da divisão iam brigar pelo, Pela vaga de wildcard Mas eu sinto que porque os, os Chargers Têm um quarterback como o Justin Herbert é, Que já tá vindo pra segunda temporada dele Depois de um ano de calor Acho que impecável, quase, né é, o time que não ajudou, é, eu acho que o, os Chiefs estão um pouquinho mais ameaçados do que eles já tiveram em anos recentes. E eu acho que isso diz muito do crescimento dos Chargers Que eu acho que os Chiefs não perderem nada Os Chiefs continuam sendo um time maço. Eu adorei os reforços, a gente vai falar deles daqui a pouco é, Eu acho que é um time que soube se reforçar Soube melhorar, que é o que todo mundo tenta né E, e os Chargers Eu acho que eles estão tentando, tentando Chegar ali, eu gostei do que eles fizeram na intertemporada de repente virou uma divisão Um pouquinho mais disputada
1: é, Eu ia bem nessa linha também é, Acho que sim, continua sendo a divisão dos Chiefs o, Os Chiefs eles têm o, tudo que a gente sabe que eles têm eles têm feito tudo que eles têm feito nos últimos anos, então eles têm todos os motivos para serem os favoritos, mas acho que os outros times têm tudo para encostar um, um pouco mais o Raiders conseguiu ser competitivo no momento do ano passado, e o Chargers e o, o Broncos, eles têm ao longo dos últimos anos, de forma geral tido um azar incrível com lesões, e eu sei que a NFL é uma liga que, que tem muitas lesões, mas o Chargers e o Broncos estão quase que em, em outro nível, em, em muitos momentos então acho que assim, eles ficando saudáveis esses dois elencos de uma forma geral, já fica uma divisão mais competitiva. Então a minha expectativa é essa, que seja uma das divisões mais competitivas da liga, por mais que eu ainda veja o Chiefs ali é, claramente à frente do resto. Não acho que vai ser com pena as que eles vão levar.
3: É, eu concordo pra caramba com, com tudo isso aí. Eu acho que vai ser, a gente vai ver muito, jogo, é, muito time perdendo o jogo dentro da própria divisão esse ano, muito é, Chargers ganhando dos Broncos em Los Angeles e depois perdendo lá em Mile High... Os Chiefs, desde sempre, até nos anos que que, ganha, que ganhou o Super Bowl, quando o Mahomes foi MVP, sempre tem problema em jogar em maior High também. Então, é, os Chargers, ano passado, quase venceram os Chiefs na semana 2, então vai ter muito disso. E, e os Raiders, que, que eu não, não, não gosto muito da forma como eles se movimentaram, mas ainda é um time... Um time promissor. Ganhou outros do ano passado jogando, jogando muito bem. Vamos ver se eles conseguem recuperar aquela mágica daquela partida e e ver o que eles conseguem trazer lá em Las Vegas. Eu, eu queria só lembrar:
2: os Raiders na temporada passada ganharam o um jogo do, dos Chiefs. Teve um momento da temporada que parecia que eles tinham tudo para ir para os playoffs. E o segundo jogo deles com os Chiefs, eles, se não fosse Raiders, eu, eu uso até que dizer, até, desculpa, João, um abraço para você que não está aqui para os defender, mas se não fosse o Raiders, tinha a chance de ganhar aquele segundo jogo também. Então, é muito louco como rivalidade de divisão, acho que acaba fazendo diferença, né? porque eu acho que os Chiefs era, e ainda é, um time bem superior, né? Mas na hora do, do Vamos Ver, eu acho que, que os
0: Raiders é um time que sabe azedar, né? Inclusive ganhou do Yodos Saints ano passado. Ih, esse ano virou uma escolha aí de, de regra moral, hein? Não se esqueçam aí, porque a do Iron Rodgers é, já verdade. caiu por terra, né? Verdade. <risos> Bora pro episódio então, bora pras análises, ô Rick, a gente terminou falando sobre os três times que não são o que você tá encarregado agora, então por favor, dê sua introdução sobre o David Broncos, fale um pouquinho mais sobre esse time que deixou você feliz depois desse draft, né Deixou feliz já
1: antes, porque o Bridgewater chegando logo antes do, do draft da Adafler, é mais lá que eles não iam em quarterback, né, então... É, acho que para o Broncos foi ali um voto perigoso de confiança no, no Dear Lock, e eu vou falar mais um, mais um pouco sobre isso, mas que até certo ponto é, é compreensível. O Broncos, é, eu já falei aqui na minha abertura sobre a divisão, é um time que eu, de certa forma, confio, eu acho que eles têm um elenco bom, é, o Vic de você sabia o tanto que eu, que, eu, que eu sou fã dele, é, mas tem um problema aí que é eu enxergar um pouco demais do, do meu time, que é o Chicago Bears no Denver Broncos. Não só pelas cores, óbvio, pelo Vic Fangio, pelos meus jogadores que estão que, que lá, né, os cornerbacks espe especificamente, mas é, especificamente por ter uma boa defesa com um ataque que é ali no meio a bomba, mas com um problema especial na posição mais importante. Então, assim... O Broncos ele tem sofrido com lesões, tem, tem tido anos difíceis por esse lado, mas a, a defesa tem conseguido se manter, pelo menos ali, mediana, porque o, o Vic Fangio, ele é um do um, um técnico, né? Ele é um cara criativo, agressivo, que acaba sabendo como, como se virar. E a minha expectativa para o Denver Broncos esse ano, para a defesa, é altíssima. Às vezes também não, não, não tenho dúvidas disso. Acho que DL tá, tá ali, a secundária está tá ali fortíssima também, o Caio Fuller che, che, chegando, eu fico triste ter é perdido, mas junto com o Patrick Surtain, com o Bryce Kellenham, que, que eu acho que é um dos melhores Nikos da NFL, chegou o Ronald Darby, que eu acho que, que é um cornerback duvidoso, mas que tem tanta gente boa em volta dele que não acho que vai comprometer, comprometer né? Justin os Karen Jackson a gente conhece. A DL que eu já falei, eu acho que tem tudo para facilitar ainda mais a a da secundária, com o Bradley Chubb, com o Shelby Harris, com o Von Miller, óbvio. Ainda acho que falta ali peças no, no miolo, o, os inside line, linebackers do, do Denver ainda não são tão confiáveis, mas acho que o Vic Fangio tem capacidade de tentar deix deixá-los não tão expostos e dar mais espaço para as outras peças rodarem. Só que até quando a gente olha para o ataque, é um time que está totalmente viúvo do Peyton Manning a, até hoje. O, a gente sabe que o Peyton Manning está entrando no Hall da Fama e desde que ele saiu, todo ano o Denver Broncos não dá certo no ataque e troca de coordenador, na, coordenador ofensivo. Todo santo ano menos esse. que Eles acabaram finalmente mantendo o Pat Shermer e Tô curioso para ver o que eles vão fazer. Dizem que o Drew Locker tá ganhando o, o, o voto de confiança, muito por ter a confiança também do coordenador do ofensivo, né? Do, do, do Pat Shermer. Mas aí é aí que eu vejo demais do Chicago Bears de, de recentemente. Nesse Denver, uma defesa boa, bons nomes. Que, de certa forma vai envelhecendo Mas ainda consegue manter o time competitivo Só que, cara, esse movimento de manter o drill Locke, Que é uma escolha relativamente alta né? Não tão alta contra o Trubisky Mas relativamente alta de draft E trazer um veterano Teve seus altos e baixos Mas que também com muita da carreira sequer jogou No Teddy Bridgewater Lembra muito o movimento Trubisky e Nick Foles Que vocês me viram falar aqui no ano passado Na hora que aconteceu De tipo, cara, vai dar merda Com um ou com o outro não vai andar eu sou um pouco mais otimista é, em relação a, a, ao Bleachwater, que eu acho que ele já se mostrou mais como o Quarebert que o Nick Foles, por exemplo, tinha se mostrado. E eu acho que faz sentido tá, para o Denver Broncos tentar apostar no, no Drew Lock. É uma coisa relativamente alta, é um cara que ele tem ali o talento, a gente sabe que ele, ele tem um bom porte físico, que o braço dele é muito forte. O corpo de recebedores ali é, é, é jovem, acho que não é muito profundo, mas tem algumas boas peças no, no Sutton, no Jury, no No Offense. Então, assim, Dravitor tá lá, dá, dá mais uma chance. Dá mais uma chance, provavelmente sabendo que vai dar merda, foi o líder de intercitações ali ano passado, mas é, é um cara jovem, dá mais uma chance. É, acho que o Josh Allen talvez estivesse um, um pouco nessa, nessa aula também, e os, acho que até mais talentoso, né? mas sabendo ser trabalhado foi algo que desenvolveu. Então, acho que assim, o Broncos, para mim, é uma grande incógnita. Eu vejo um bom time, eu vejo um ataque que tem condições de ser mediano e uma defesa tem condições de ser muito forte. Mas para estourar, vai precisar de um jogo melhor na, na posição mais importante. E eu se tivesse palpitar, acho que o Locke começa e o, e o Ted vai, vai acabar assumindo durante a temporada. Não sei o que vocês acham dessa batalha aí que acho que é mais importante do time, né?
2: É, o, eu, eu, não, eu juro por Deus, não sei palpitar entre Drew Locke e Ted Bridgewater. Eu acho que o Ted Bridgewater é um cara mais regular, mas com um teto que a gente conheceu e é um pouquinho baixo, né? O Drew Locke talvez tenha um potencial mais alto, mas que a gente não vê. E eu acho, eu acho muito... Encaixa demais a comparação que você fez com o próprio Chicago Bears, não só porque a defesa é incrível, tem jogadores que eram do Chicago Bears e o head coach do time era do Chicago Bears, como o ataque... É, acho que tirando o grupo de tight que eu sou um pouco mais, tirando no offense, eu sou um pouco um pé atrás mas eu adoro a dupla de, de recebedores, o Cortland Sutton volta essa temporada depois de ficar de fora na temporada passada o Jerry Judy deixou muita carne no osso, né como o pessoal gosta de falar dropou muita bola, mas era o primeiro ano dele na, na NFL, é um cara que tem muito talento e muito potencial para botar esse talento em jogo, acho que se você ignora os drops, que é uma coisa triste de fazer mas ele é um cara que sabe correr rotas ele vem de Alabama, que é um, é um time que prepara bem os seus wide receivers não é toa que todo ano tem pelo menos um a maioria das vezes dois é, wide receivers com eles na primeira rodada então Jerry Dill de cortland Sutton acho que é uma dupla que se encaixar com um quarterback que sabe dar a bola para eles e eles podem ser uns caras que vão estar tá aí por anos é, Colocando terror no time adversário é, Eu gostei muito da escolha Do Javonte Williams, calor ou running back para jogar com o Melvin Gordon nesse, nesse ataque, acho que a linha ofensiva de respeito Mas é isso, você monta Você monta um foguete para ganhar uma corrida só que você bota para dirigir o foguete Alguém que não sabe trocar a marcha né? E aí complica Porque é, é, é isso A gente quer pensar que todos os jogadores são importantes iguais Mas o quarterback tem uma função muito essencial Até já vou passar a bola pro, pro quarterback ruim é, Se ele quiser puxar já falando disso Porque é impressionante Como você pode fazer um trabalho genial Montando o seu elenco mas se o seu quarterback for um Zé Ruela, muito dificilmente, não vou falar impossível, mas muito dificilmente você consegue atingir
1: os objetivos que você traça no começo da temporada, né? E isso é muito foda, né? Isso foi o que eu falei no ano passado e continuo falando esse ano. Eu acho que não só o quarterback como o skill position, o Broncos está recheado de jogadores com, com potencial alto, com teto alto. Só que daí é, o, o Jared Judy não, não talvez consiga chegar no potencial, é, é uma coisa, atrapalha um pouco, mas nem tanto. Só que o Drew Lock não, não conseguir, aí já dizendo o projeto inteiro, né? É, eu até acredito que o, o Ted Bridgewater
3: pode tirar um pouco mais desses, desses jogadores, desses o positions do que o Drew Lock. meu problema com o Drew Lock sempre foi que eu, parece que ele acha que ele é melhor do que ele é, sabe? Parece que ele acha que ele <risos> consegue...
1: Verdade! Um, um, <risos> Concordo coisas. muito!
3: Aaron Rodgers e Patrick Mahomes, e ele não consegue, se ele tivesse a consciência do quarterback que ele é, talvez ele fosse melhor, sabe, mas tipo, não, ele quer fazer coisas que ele ainda não tá preparado pra fazer, e que se ele continuar assim ele nunca vai estar tá preparado pra fazer, então considerando um cenário onde os Broncos querem tirar alguma coisa desse ataque, de um... eu, eu colocaria o Bridgewater. Eu sei que não é isso que eles vão fazer, eu sei que eles vão começar o Jewelot porque ele se machucou pra caramba a temporada passada e na anterior a essa também o time não era lá essas coisas. Então, pô, vamos ver aí é, um, uma temporada inteira, talvez, dele, como que ele fica, mas... O Jewelot era é aquele cara que você não vai conseguir nada demais você sabe que você vai conseguir. Ele nunca foi o certo pros Painters porque os Painters não tinham muita coisa pra fazer no ataque. Os Broncos tem, os Broncos tem ótimos jogadores que podiam ser muito bem utilizados, até um cara aqui, eu não sei se foi falado, KJ Hamler, eu acho que ele pode ter uma temporada muito boa esse ano pelos Broncos ali no slot, eu gosto dele como jogador, mas eu não acho que ele vai ser tão ativado pelo Drew Locke, eu acho que o Drew Locke vai querer bola no fundo do campo e big play e, isso e aquilo, e não é isso, sabe? É melhor você conseguir ganhar 5, 10 jardas com o Noah Fent ou KJ Hamler ou um, um screen para um dos seus melhores Recebedores, do que você Tentar uma big play que no fim das contas você não vai conseguir E depois
1: ele liderar, liderar a Liga Interceptação É, e é justamente por isso que eu aposto Que o caminho do Brooks vai ser esse Tenta, tenta começar com, com o Dijolock ele mostrar de novo que não aprendeu, que só entrega a bola em interceptação e depois entra com, com o Ted, que talvez tá tire mais do ataque, menos a gente sabendo que tem um teto mais baixo. o Ted Bridgewater gostou de jogar contra os Chiefs ano passado, viu? Vou te
3: falar, viu, mano? Aquele jogo dele com, com os Panthers contra os Chiefs, <risos> Isso, parece que ele tá matando
2: Ken Newton. E dá raiva, porque ano passado o Tampa Bay jogou duas vezes com o Carolina, né? E um jogo, o segundo, foi, foi mais foi mais mamata, mas o jogo que foi apertado é isso, dá mão raiva, parece que o Ted Bridgewater sabe ligar dar o, a maquininha pra funcionar num período do tempo, só pra te deixar nervoso torcendo contra, sabe? É, pra ponte ele é ótimo
3: inclusive se vocês tivessem selecionado o Justin Fields, eu acho que ele ia ser perfeito pra começar a temporada inteira é. e dar pro Justin Fields a, a chave da franquia ano que vem, mas é... <risos> ele... Não é esse cenário, né? Então vamos de Drew Locke mesmo. É, e
2: eu, eu concordo com você. Acho que se eu tivesse que escolher, eu também escolheria o Ted Bridgewater. Lógico que a gente está começando os training camps agora, tem muita água para rolar, então pode ser que o Drew Locke venha conquistar essa posição. É, mas faz mais sentido para mim o Ted Bridgewater, e eu acho triste, né, se ao fim do mês a gente confirmar que o Ted Bridgewater vai ser o titular, eu acho que é o cenário que o torcedor e a própria diretoria dos Broncos menos quer ver, né, eles querem ver o Drew conquistando a vaga de titular mas eu não boto fé que isso vai acontecer e se isso não acontecer, é mais uma escolha de quarterback que o John Elway é, e o Denver Broncos jogaram pelo ralo e fizeram um errado e acho que é até bom pensar que o, o John Alway foi demitido para um cargo maior, para deixar o George Patton quem sabe o George Patton seja o cara que sai baixar um, um quarterback que faça sentido para esse time,
1: que não seja o Aaron Rodgers né? é, e o problema de você ficar errando as coisas de quarterback é justamente que você acaba se comprometendo de certa forma, né? porque daí o Broncos chega em draft recheado de quarterbacks e não pega é, os quarterbacks Mesma coisa que o Doberto estava postando no Trubisky, daí passou um draft que tinha né, o Baker, o Josh Allen, o Lamar Jackson, a gente tava, não estava nem olhando para isso. E o Broncos está muito, tá, eu vejo muito nesse cenário. E deve ser muito irritante assistir o Bridgewater, mano, porque ele, o
3: Bridgewater não, perdão, o Drew Lock, porque ele tem alguma coisa ali, sabe? Você assiste ele nos jogos que ele vai bem, teve um jogo, se eu não me engano, contra os Falcons na temporada passada, que ele ganhou o jogo praticamente sozinho, ele foi lá, pá... E, e tipo, na, na partida seguinte, eu, lembro, que, eu não lembro quem foi, mas eu lembro até que eu vi um desses analistas, tipo, dos falando, eu quero você fazer, ver você fazer isso contra um time bom, não faz isso contra os Falcons. E tipo, na semana seguinte foi um jogo mais difícil e ele regrediu. Então deve ser muito irritante assistir esse cara
1: jogar como quarterback do seu time. É, o, o perigo do quarterback bus, que é, que, que, é, que é talentoso, mas não é quarterback, é justamente esse, sabe? que tem uma diferença entre você ser talentoso e você ser um quarterback. Saber ler defesa, saber fazer as progressões e tal. Até agora, o Loki está só no talentoso mesmo.
2: Eu, eu, até só para não quero exagerar nesse assunto, mas a minha experiência com o James Winston é exatamente essa, né, eu não, não gosto de ser a pessoa que fala, ah, eu trocaria ganhar o Super Bowl por ter vários anos de playoffs, mas a verdade é que se, se o Tampa Bay tivesse tido um quarterback minimamente mais competente que o James Winston, a gente não teria jogado fora anos de boas defesas, bons grupos de wide receivers, e aí a gente não ia chegar na situação de acabar escolhendo o Tom Brady, mas é que, que Querendo ou não, fez diferença pro título, mas... É, é isso, você escolhe errado um quarterback, ele é te roupa pelo menos uns 3, 4 anos, cara. Dói demais, né? Nossa.
0: Bora então, vamos seguir então com o Los Angeles Chargers ou o Marcelisco? Você já começou falando aí que eu iria chorar muito, que não sei o quê, que eu tinha que me controlar para não falar muito, porque eu iria ficar emocionado. E só para essa fala inicial, você pode ver que eu tô emocionado sim... Mas eu tô controlado ao mesmo Ai tempo, tá bom? <risos> Mas, ó, você vai me ajudar nessa, porque você também tá bastante empolgado com o time, uma vez que acho que o principal lado negativo do time era a linha ofensiva no passado. Pelo PFF mesmo, a gente teve o time como a pior linha ofensiva de toda a NFL. A gente sofre com lesões ano sim, ano não, como o Ricardo disse. Ano sim, não. Ano sim, ano não, não. Ano sim, ano também, como o Ricardo disse. <risos>
1: Eu, que... eu tenho certeza que eu disse isso, tão o que ficou agora.
0: <risos> não, você falou que, que a gente sofre muito com lesões, aí eu errei, mas depois eu me corrigi. E a esperança é que, assim, o que a gente pode falar, principalmente na, na pré-temporada, que é o que a gente tá vivendo agora, né, é que os jogadores, a gente faz a projeção com os jogadores não se machucando. Então é isso que a gente vai poder falar também dos Chargers, mesmo eles sendo amaldiçoados com, com, com lesões decisivas, lesões dos jogadores mais importantes toda a temporada. Então, pra gente voltar nas movimentações, a gente teve simplesmente quatro jogadores da linha ofensiva que foram trocados e que o outro é um que nem jogou direito ano passado, né? Então a gente teve a chegada principalmente do Corey Linsley, é considerado um dos melhores centers da NFL, provavelmente o melhor, né? Veio aqui de Green Bay, depois do Free Agent, se não um puta contrato aí de cinco anos... E vai reforçar esse time de uma maneira que... é O, a, o Herbert, ano passado, mesmo jogando sob uma pressão intensa, ele teve um desempenho fenomenal. Principalmente para um quarterback rookie, né? Mas agora a gente tem uma linha ofensiva que vai poder ajudá-lo. E começar pelo center, com esse sendo o principal jogador da linha ofensiva no momento, eu acho que é um, um, uma maneira de mostrar para ele que ele vai estar protegido. Lógico que a gente tem o left tackle também como o ponto mais importante, naturalmente, e a gente também conseguiu endereçar essa posição, principalmente no draft, a gente veio de Rashawn Slater, caiu no nosso colo ali na posição 15, se eu não... não, não foi 15, 13? Acho que foi 13, se eu não me engano, agora eu não lembro, mas só que, pra mim, era o segundo ou do máximo o terceiro melhor linha ofensiva da, do draft, caiu sim, teve muito time que que estava nas posições acima, que foram principalmente com o quarterbacks, né? A gente tava meio que esperando isso. O Chicago Bears conseguiu subir, e aí teve as trocas ali e tudo mais, e no final das contas caiu no nosso colo. E eu acho que ele sim vai poder fazer uma diferença também no ano de calor. É, o Brian Bulaga, que ano passado não jogou lá do outro lado da linha, então como right tackle, jogou pouquíssimos jogos, né? Se se mantiver saudável, obviamente é essencial, é, obviamente é um... Cara fenomenal que pode jogar e fazer a diferença pelo lado direito da linha. E a gente trouxe duas peças aí no interior que são um pouco menos, menos badaladas, né? Mas a gente tem o Matt Filler, Filer? Filer me corrija uma pronúncia, hein? E odeia Bush, jogadores que são sim acima do, 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 do nível dos jogadores que a gente tinha no passado. Não são craques, a gente não tá esperando que tenha o mesmo desempenho do Slater, por exemplo, ou do Colin Lindley. Mas só que vão poder sim melhorar muito o nível da linha ofensiva como um todo, a partir do momento que eles estão jogando com jogadores melhores também. Então nessa nesse quesito é realmente continuar a tentar proteger o quarterback que a gente descobriu ano passado, que acho que ninguém esperava que fosse da maneira que é, que que foi, né? Acho que pouquíssimos esperavam que fosse tão que fosse bom, né? E a partir da segunda da segunda partida, como como o QBzão falou, a gente já viu que o Justin Herbert estava chegando e, mesmo que de surpresa, estava chegando para dominar esse ataque. Que vai ter que sim mudar ó, o estilo de jogo, né? Mudou o técnico, mudou o, o, o Anthony Link, com aí alguns anos. E parecia que tinha um, um certo medo de, de finalizar jogos. Era, era muito conservador nas chamadas. Ele parecia que forçava a corrida quando era para ter uma jogada um pouco mais um pouco mais dinâmica e ele dava a bola na mão do quarterback só em terceira descida era era algo que a gente não entendia muito bem e que agora a gente trouxe um novo head coach coordenador defensivo do Los Angeles Land do ano passado uma das melhores defesas não a melhor na defesa da NFL o Brandon Staley e que vai poder mudar a mentalidade do time no ataque a gente continuou com ah, as peças os skill positions lá Austin Eckler se não machucar mais uma vez um running back excelente do Altrack, que Naná, um dos melhores running backs da NFL, renovou com o Mike Williams, pagou até que um pouquinho mais do que eu acho que deveria ter pago, mas é um jogador que pode fazer a diferença sim, principalmente com um cara que tem o um, um braço que tem o Justin Herbert pra uma jogada de profundidade. O Jalen Guyton, também outro jogador, um jogador de velocidade nesse caso que, que, que é um threat bastante grande. Perdeu sim o Henry, mas close o Jared Cook, e eu acho que a gente pode colocar aí não no mesmo nível, mas só que colocar um jogador que possa contribuir bastante ali no ataque. Aí só para terminar para falar da defesa, né? Acho que o Brady Staley se demonstrou ser um pequeno gênio defensivo. Ano passado foi sim uma das melhores defesas da do Los Angeles Rams e ele trouxe e espero que traga a mesma mentalidade para a defesa dos Chargers. Saiu de um 4-3, foi para um 3-4 e que tem a volta do melhor jogador de defesa, Darren James na secundária. A gente viu, não sei se vocês chegaram a acompanhar uns videozinhos dele disputando bola com o Kinnan Allen, que vocês chegaram a ver? Sim. Sensacional. Maravilhoso, tipo, os dois se agarrando, puxando e pulando, e aí a bola é um pouquinho atrás, o Keenan Allen bola pra pegar, mas é uma disputa com o Jaren James e... Eu espero que não faça igual os dois últimos anos, né? Onde ele se machucou, onde ele não pôde ter a oportunidade de disputar a temporada inteira, porque ele sim, sendo um safety da qualidade que ele é, sendo um jogador que... Tem tamanho, tem força, tem velocidade e que muda totalmente a maneira com que os times preparam para enfrentar a defesa dos Chargers. Que ele, Se ele ficar em campo, é obviamente um dos melhores safes da NFL, né? Eu... E tirando isso, a gente perdeu alguns jogadores, mas fala aí. O oh, que é, foi, foi aqui, Bezão? Nem, nem percebi, desculpa, que eu fiquei falando aqui. Sem parar, foi você, Marcelisco?
2: Não, desculpa, eu só ia apontar que você falou bem do Darren James. A gente, eu acho que o Darren James ele merece uma atenção quando a gente fala que ele é bom. É, não é que ele é um bom jogador. O Derwin James Darren James foi primeiro time All-Pro como Calouro. Isso é muito difícil. O Darren James ele não é só bom, o Darren James é um jogador especial. Ele é um cara que muda é, história de franquia é que ele precisa estar tá, tá em campo, né? É um cara que depois do primeiro ano que foi brilhante, ele, ele se machucou demais. Eu acho que essa é a tônica do, do Chargers muitas vezes, né? Eu ia falar San Diego Chargers e eu devia falar, porque é uma coisa é, que, é que uma vem, coisa, de, vem né? desde quando eles estavam lá, né? Você tem um baita time aí machuca o cara que precisa machucar a temporada desandar, sabe? E o Darren James eu acho que é esse cara. E mesmo assim... Eu acho que, é, mesmo sem, mesmo se a gente não for contar com ele, e óbvio que ele é incrível, o Joey Boza, acho que é um jogador que está nesse nível também, tem potencial para fazer ainda mais do que fez, e é outro cara que precisa não ficar machucado. Quando ele não se machucou, jogou a temporada inteira, ele passou de 10 secs, na, nas temporadas que ele jogou eu gosto demais do que o, do que o Chargers fez como elenco, na defesa eu, eu queria apontar pro Kenneth Murray, eu acho que é um cara que tem tudo para continuar crescendo e ser um dos grandes é, inside linebackers da liga, eu gostei da escolha que eles fizeram, as escolhas de draft é, do, né? do Chargers me chamaram muito a atenção, porque por exemplo o Azanta Samuel Jr eu acho que ele é um cara bom, mas que se você precisar dele para sua defesa funcionar já esse ano é, se você estiver confiando nele antes de saber que ele é um cara que está preparado, você não está bem. Mas como um cara que possa se desenvolver com um veterano como o Chris Harris, por exemplo, para ajudar, faz uma diferença do cacete. Acho que é a mesma coisa para o Slater, que foi a escolha de primeira rodada do time, e a linha ofensiva trouxe Corey Linsley, tem Brian Goaga que são caras que têm tudo para ensinar, ou para pelo menos estar é, tá ali como exemplo pro o Later. então eu gosto muito do que o time preparou, e só para não, é, não, não monopolizar o papo aqui, eu não tô preocupado com a falta de Tyrande, e se o Tyrande do seu time é o Jared Cook. que eu acho que essa é altura do campeonato, é, okay. o, o torcedor do Tampa Bay Buccaneers tem o Jared Cool como ídolo, né? mas é, o time que ele joga geralmente não, mas eu gosto muito do grupo de wide receivers do, do Chargers, por quê? Você tem uma dupla... Eu acho que o Mike Williams... Eu entendo porque você falou que ele ganhou mais que deveria... Mas eu gosto muito dele... O Keenan Allen, para mim... É, eu acho que dispensa apresentações nessa altura da carreira... Mas é um time que ainda tem Tyron Johnson... Eu gosto demais de Tyron Johnson... Eu acho que é um cara que tem muita chance de crescer... E se você não precisa dele como edge é receiver 1... Um, eu acho que você não joga essa responsabilidade em cima dele tem chance dele, dele entregar, o Jalen Guyton um cara que, já, que você já falou muito bem aí ele já entregou, eu gosto de KJ Hill KJ Hill foi um cara que no universitário jogava muito bem é... então assim, eu acho que é um time que, que, que tá sabendo montar as coisas só precisam dar certo. Eu já falei, é, pra, pra ser campeão, não basta você ter um bom time. Tem algumas coisas que você tem que dar sorte, e a coisa que você precisa dar mais sorte é lesão. E os Chargers costumam dar muito azar. O que não significa que vai dar azar de novo, né? Mas é só pra dizer, se não der um super azar perder jogadores tão importantes, eu gosto demais das chances dos Chargers nessa temporada. E eu acho que é um time. É, Por que tem todo esse azar o tempo todo, é um time até legal de você torcer para as coisas darem certo, né? É,
1: é, é um time que, na verdade, sim. É um dos times que mais tem motivo para estar otimista entrando na temporada, né? E aí é claro que tem muito do que vocês falaram de ser um time com bons jogadores e ainda ter se movimentado muito bem na off-season, mas não é só isso, né? Porque não é só ter bom jogador. O Chargers ele, ele tem uma coisa que está encaixadinha para ser aquele time que na, na NFL vai de ruim a excelente em um ano sem ninguém perceber, mas que já estava ali o tempo todo, que é justamente o time jogar bem na temporada anterior se comportar bem, fazer bons jogos e perder muito jogo por pouco, por detalhe o Chargers parece que todos os jogos que foram por detalhe no ano passado foram foi por detalhe para outro time, né isso tem sido a tônica do, do Chargers já há muitos anos mas eu acredito muito mais no, no desempenho do, do, do que no resultado, sabe Então o desempenho já está não tão bom com bons jogadores e se reforçando mais, eu acho que o Chargers tem tudo pra, pra brigar lá em esse ano.
3: E falando um pouquinho sobre o Justin Herbert aqui, é, dois pontos que eu queria que eu, que eu penso muito quando eu penso nesse cara. O primeiro de tudo é que o Char os Chargers, querem, mesmo a gente querendo que eles ainda estivessem em São Diego, eles estão em Los Angeles, e Los Angeles é uma cidade muito cheia de time, muito cheia de time. É, ninguém lá precisa se preocupar com os Chargers se os Chargers não forem bons, porque tem, tem os Lakers, tem os Dodgers, tem tem os Rams, tem todo mundo lá. Até a USC é maior do que os Chargers em quesito de, tipo, títulos. É e o Justin Herbert é, uma, é, é, é a estrela. O Justin Herbert é o que vai fazer o cara não ir guardar o dinheiro dele pra ver um jogo dos Lakers de temporada regular, sei lá, no fim do ano, e falar, não, eu vou, eu vou ver o Justin Herbert. Ou falar, não, eu não quero ver os, os eu vou guardar essa grana dos Dodgers, eu vou ver o Justin Herbert. É o, aquilo que a gente zoava muito, que os Chargers não têm não tem torcida esse é o tipo de jogador que faz as pessoas numa cidade tão cheia de, de times muito bons quererem ir assistir o teu time e isso é muito importante a gente, a gente sempre tem essa ideia de que os, os donos das franquias são ultra bilionários eles realmente são mas eles muitas vezes a franquia acaba não dando certo numa cidade por falta de lucro porque no fim das contas é uma empresa e o Justin Herbert é o cara que faz as pessoas quererem ir assistir o time e eu lembro que é, acho que foi ano passado ou retrasado não, com certeza foi ano passado, no começo da temporada passada, o Mahomes falou que ele tava só naquele momento começando a, a, a aprender os, a, algumas coisas mais mais avançadas de, de sobre o futebol americano, algumas coberturas, que praticamente o primeiro ano e meio dele ele não conseguia entender as coisas, ele jogava basicamente no instinto, e eu sinto isso muito com Justin Herbert, então a gente já vê que ele é um cara muito bom, por mais inteligente que o cara seja, a gente noção de como é, como é grande um playbook, principalmente pra um quarterback. Quando esse cara começar a dominar cada vez mais alguns conceitos do futebol americano, da posição de quarterback, que demora quando o cara chega na NFL, eu acho que ele ainda tem um outro pulo a dar, eu acho que ele tem tudo pra no futuro ser MVP e honestamente levar os Chargers, quem sabe é um Super Bowl ou dois, assim. Um ou dois,
0: cara, sério? Coloca no meu Eu concordo com você demais, velho. Eu concordo com você demais, mano. O cara... Ele tem um puta braço, o cara performa sob pressão, o cara ele é alto, ele consegue consegue se desvencilhar da pressão, tipo estilo Big Ben, assim, não só correndo, ele também consegue é, lidar com esse tipo de, de, de pressão, né, quando o jogador já tá em cima dele, ele é forte o suficiente pra aguentar umas pancadas, ele corre, ele correu até razoavelmente bem com a bola, fez touchdown ano passado, aquela partida contra os Raiders, por exemplo, é, que foi pro overtime, ele que fez o touchdown da vitória e tudo mais... E é o desenvolvimento. Foi só o primeiro ano e foi um dos melhores primeiros anos que a gente já viu na vida, né? Eu acho que você tá totalmente certo. E os Chargers foram totalmente certos em priorizar a proteção dele e deixar ele com as armas que ele precisa pra ele poder desempenhar. É o destino agora com a questão da, das lesões, né? Mas só que o Marcelisco pontuou muito bem. A gente trouxe até o Josh Palmer na terceira rodada. Foi um wide receiver que não teve QB, não teve técnico bom o suficiente, mas só que lá... No Longhorn, se eu não me engano, no Tennessee. Ele. Ele venceu partidas contra. É, venceu partidas não, venceu vários é, snaps contra o J.C. Horn, por exemplo. Que foi um dos, o quarter, o cornerback escolhido mais alto no draft do, do ano passado. A gente tem três running backs que são sim running backs capazes, como o Justin Jackson, Joshua Kelly, Justin Jackson, que o Marcelisco sempre fala pra seguir no, no, no Instagram, hein? E obviamente o Austin Eckler, né? A defesa tem, tem nomes que estão crescendo, a saída do Melvin Ingram dá mais espaço pro China no osso o Kenneth Murray, como o Marcelo já mencionou, chegou no passado e já teve mais de 100 teclos combinados, sabe o, o Drew Tranquil que, que se machucou no passado também ele é um jogador com muito potencial e a questão de é isso, a gente falou 30 nomes, a gente falou 10 que falou é Machucou ano passado, mas esse ano volta. Machucou ano passado, esse ano volta. <risos> da C. Adderley, mesma coisa.
2: Sim, falando em jogador que machucou no passado, você falou aí do Austin Eckler. Eu queria falar, deixar registrado aqui, para mim, o Austin Eckler é um dos 10 melhores running backs da NFL. E, e eu acho que se ele ficar saudável... Ele vai ter uma temporada excelente, inclusive pro fantasy das pessoas. E quem joga fantasy conhece o Austin Eckler tranquilamente, que eu, acho que eu acho que ele é um ótimo running back, mas é isso. Temporada passada machucou também, né?
0: Então, aí ele, assim, desde a época com o Melvin Gordon, ele sendo running back 2, ele já era um running back titular em muitos dos times dos fantasy, porque ele recebia muito bem, né? Ele recebe muito bem. Então, ele agora sendo running back titular, correndo, e sendo cara também de recepção pra ser uma válvula de escape, é... Pontos, mais pontos, mais pontos. E só a última coisa para os Chargers, acho que é importante a gente falar que... Tomar no cu o Special Teams, né? É outra área que precisa ser trabalhada e acho que, mais uma vez, uma mudança de, de técnico de head coach, a gente espera que mude alguma coisa nesse quesito, mesmo não mudando todos os jogadores em si. No passado teve uma partida contra o New Orleans, por exemplo, teve uma partida contra os Chiefs, é, que se a gente tivesse acertado os nossos chutes, as coisas poderiam ter sido diferentes. Então tem competição aí para o badley a gente tem dois outros agora no, no Training Camp, né? E aí a gente vai ver como é que vai fechar o roster aí de 53 para a temporada. Mas só que, não só chutando, mas também os times especiais bloqueando, os times retornando, tem que melhorar tudo ali. E espero que a gente tenha essa mudança. Não, não tem mais nada para analisar os times especiais, nem tem essa profundidade de conhecimento, né? Mas... Só um último, um último ponto sobre os Chargers Eu
3: sempre falo, eu gosto de defender a ideia De que um time que você vai reconstruir do zero Você precisa primeiro de um quarterback Depois das duas linhas Preferencialmente a linha ofensiva e depois a linha defensiva uhum. Os Chargers estão fazendo isso É incrível como você ter um quarterback Muda completamente Todo o seu cronograma de como construir uma franquia Os Broncos é... Se você for parar pra ver nome a nome E tirar o quarterback, os Broncos têm um time Melhor do que os Chargers, na minha opinião Sim. Chargers, com certeza absoluta. Eu boto a minha mão no fogo. Se não tiverem muitas lesões, vão ter uma temporada melhor que a dos Broncos. É absurdo como a, como a NFL é uma liga completamente voltada a isso. E eu tô muito, muito ansioso pra ver o Justin Herbert. Vai
0: ser uma delícia, vai ser uma delícia. E o que você falou, o, o, o que o Rick comentou também quando na fala dele com os Broncos: é, é uma peça que, por mais que seja um dentro de 22 titulares ali, se a gente colocar defesa e ataque, ele vai valer. 50% do ataque e 25% do time, sabe? É muita coisa. Oh, só pra não deixar passar, quando você estava comentando do Josh Palmer, eu acho que até porque o Tennessee Volunteers é um time laranja... É, né? você eu confundi pensou, os dois, né?
2: É, você pensou no Longhorns. Mas o Texas Longhorns está entrando na SEC, né? Então os wide receivers dos Longhorns vão poder
0: jogar contra os quarterbacks de South Carolina. Hum. Não, mas é, pra mim eu confundi por causa do laranja mesmo. Do laranja, do laranja. Do laranja. Não, curiosidade, só deles mudarem de divisão, de conferência. Boa, não fazia a mínima ideia. A mínima ideia. Ah, e só o último salve aí pro Michael Davis, que reassinou e foi uma boa reassinatura. Vamos passar de time. Quebezão! se eu não me engano, é, é o senhor que vai poder te chamar um pouquinho aí sobre o Kansas City Chiefs, é isso mesmo? <risos> é, você sabe, você sabe. Boa, Quebezão. Ah, acho que assim, <risos> você, você mais do que ninguém de todos que eu conheço sofreu bastante com o Super Bowl do ano passado. E eu acho que a diretoria dos Chiefs sofreu o suficiente bem o suficiente para tomarem decisões essa intertemporada. E porra, quantas decisões e quantas decisões boas, né? A linha dos a linha ofensiva dos Chiefs está completamente reformulada e eu vejo que melhorou. Cheva de sete aí.
3: Eu quero começar aqui essa essa, digamos assim, essa fala falando quem são os reservas da linha ofensiva dos Chiefs agora. Os reservas são o Mike Rammers Nick Allegretti, Austin Blythe, Lauren Duvernay-Tardif e Andrew Wiley. Esses são os reservas da linha ofensiva dos Chiefs agora. O Creed Humphrey foi escolha, de, foi escolha baixa de draft, ele não foi uma das duas primeiras escolhas, e ele já é o center titular. O Trey Smith, é, eu estou simplesmente apaixonado pelo Trey Smith. Tudo que eu vi dele até agora nos training camps, ele é simplesmente um monstro como right guard desse time. E oposto a ele, chegou o Joe Tooney, que é um dos melhores guards da liga. É, estou honestamente um pouco preocupado com a, com a transição do Orlando Brown Jr., mas com relação à linha ofensiva, que foi o maior problema do Kansas City Chiefs no Super Bowl, isso aqui é completamente diferente daquilo. Eu nunca vi um time, nunca vi um time gastar tanto e focar tanto em um único setor, em uma única tempo, intertemporada, em, em questão de Dois meses a linha ofensiva dos Chiefs era já completamente diferente E, e eles, a gente ainda foi atrás do Trent Williams antes do draft Mas ele acabou ficando com os 49ers é, Eu tô muito, muito feliz com como essas coisas Com essa área num geral foi feita é, Mas falando da outra linha Aí me preocupa um pouco, apesar de ter nomes muito bons ali também é, A ideia principal dos Chiefs esse ano com relação à linha defensiva vai ser é... vai ser passar o Chris Jones para Ed e mudar ele e mudando de acordo com a situação então o Chris Jones vai jogar de Ed em alguns snaps em outros snaps ele vai voltar para para defesa do Teco e ele parece estar tá dominando todo mundo nos training camps porque o Chris Jones não teve a melhor temporada da carreira dele no passado ainda assim foi uma temporada espetacular mas esse cara é um monstro ele é incrível 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 eu adorei a chegada do Jaron Beach eu gosto muito do, do Nadi, eu gosto muito do Frank Clark, mentira. <risos> é... <risos> mas tirando isso, não tem mais ninguém. Se você olha aqui pro Death Charge, é assim, um cara se machucar, é isso. O nosso reserva, como é, é o Okafor, gosto dele, mas o outro é o Mike Dana. Então Então, é basicamente, é, uma, é, uma, é um setor muito cru que os Chiefs têm tentado, com o passar dos últimos anos, suprir ele com um jogadores-projeto. É, nesse último draft chegou o, o Kindle, o Joshua Kindle não, não teve um, um, um ano muito bom no college, na verdade ele não teve nenhum sec na última temporada dele no college, mas ele tem todos os atributos para ser um bom edge. Então os Chiefs foram lá e pegaram ele e falaram, ah, você vai precisar ser titular, a gente vai tentar te desenvolver. Então me preocupa muito que alguém dessa linha de defensiva se machuque e isso acabe fazendo com que a gente não consiga colocar tanta pressão porque a secundária é por muito o maior problema desse time no momento. Eu sou o maior fã, fã de carteirinha, já falei isso aqui do Ladjaro Smith. Eu amei a temporada de calor dele. É, ainda não, não foi confirmado se ele vai continuar no slot se ele vai passar passar pro, pro outside ninguém sabe direito ainda ele tá, pelo que eu vi jogando é, fazendo os dois as duas funções no, nos training camps mas fora ele não tem mais ninguém tem o tirderius ward que eu não gosto eu acho ele um pouco fraco para ser gentil é o Tony hill que é o free safety aqui ele tava tendo um bom camp e já se machucou Parece que é, que é algo na coxa Ninguém sabe quanto tempo ele vai ficar de fora Talvez ele já volte para temporada Mas ninguém sabe exatamente é, Aí tem o Mike Hughes Que veio dos Vikings Que foi escolha alta alguns anos atrás Mas não deu certo lá e, e a gente não sabe se vai dar certo aqui E tem o, o Deandre Baker também Que foi escolha alta também dos Browns Veio para os Chiefs e Sofreu uma lesão horrível Na perna logo que ele chegou é, tá se, se, se recuperando, mas ele é o último cara aqui na, no death charge dos Chiefs, no momento, então parece que ele já voltou, já tá treinando, mas parece que ainda falta ritmo de jogo. Então essa secundária, honestamente, aqui, fora o Ladarius Sneed e o Tyron Matthew, é Deus que os acuda, é muito, muito, muito importante e o, o Pagnolo, que é o coordenador defensivo, tenha é, saiba a hora de certinha de, usar, é, de chamar Blitz, principalmente Blitz com Tyron Matthew, Blitz com Nick Bolton. Eu adorei a escolha do Nick Bolton, na hora eu não gostei tanto porque a gente precisava de um segundo recebedor, mas depois, pensando bem, eu falei: Ah, tudo bem, eu gosto do Nick Bolton. É, ele parece estar tá engolindo o training camp, a gente espera que não seja uma situação igual a do, do Willie Gay ano passado, onde ele foi muito bem, todo mundo esperava que ele iria ser titular e a gente viu bem Ben Lima em campo a temporada inteira. Então é, me preocupa um pouco menos esse ano do que preocupava no passado o grupo de linebackers Me preocupa um pouco menos esse ano que a gente não vai conseguir passar a corrida, parar a corrida Mas eu não acho que a gente vai conseguir parar o passe e, Sem colocar muita pressão no, no quarterback adversário E honestamente é melhor você parar o passe do que a corrida na NFL Principalmente do jeito que, que as coisas são hoje Falando um pouquinho aqui dos, dos skill players Que é a parte legal do Cancer City Tips que todo mundo gosta de, de assistir é basicamente o mesmo, a mesma banda do ano passado. A gente perdeu o Sammy Watkins, que foi para os Ravens, mas ele também ficava passava muito tempo machucado. É... Olho no Byron Pringle esse ano. Ele não é um wide receiver que em nenhum momento da carreira dele vai ser, meu Deus do céu, em... comparando a outro cara do Kansas City Chiefs, um Tyreek Hill da vida, mas ele pode ser muito produtivo. Ele teve alguns momentos ano passado onde ele teve que aparecer principalmente naquele último jogo da semana, da semana 17, contra os Chargers, e, e ele foi bem, quando não era nenhum dos titulares, ele foi bem ali. É, Cornel Powell veio, ele é o, o recebedor para ser completamente o oposto de todos os outros recebedores que o Kansas City tem, ele é mais alto, mais forte, completamente cru, ele chegou no draft agora, então talvez a gente veja um pouco dele, com certeza ele vai aparecer aí em jogo de pré-temporada, mas não tanto... Não tanto na temporada regular, mas é mais um projeto, mais um cara que pode ser que, que se desenvolva. E tem o Meko Hardman, que é, que é aquilo que ninguém dos Chiefs sabe. Ninguém, tem gente que vai falar que ele vai ter o breakout year dele agora. E tem gente como eu que fala que acha que ele é isso aí, vai ser isso aí. Ele é mais um 3 do que um 2, mas ele vai ser o 2 desse time. Pelo menos como wide receiver, porque como recebedor, a dupla que todo mundo conhece a melhor dupla, na minha opinião, de wide receiver e -end da liga no momento. Continua aqui Travis Kels, Tyreek Hill, o Kels uhum. teve, teve ali um probleminha no, na, se não me engano no joelho no training camp, mas parece que já tá bem. Tyreek Hill é o Hill, a gente sabe de todas as coisas extra-campo dele, mas dentro do campo ele é um dos melhores recebedores da liga. E liderando isso tudo, tem ele, né? Peste Mahomes. E vai ter a melhor linha ofensiva da carreira dele até agora. É... Ele já falou é, que ele quer passar mais tempo dentro do pocket e parece ser essa ideia dos Chiefs como um todo é, que o Mahomes, a gente sabe da mobilidade dele, mas a gente não quer que ele seja bom. Que bom que você pode fazer isso. A gente quer que você fique dentro do pocket, que você tenha espaço e tempo, porque a longo prazo é isso que é isso que importa. O cara sai muito do pocket, a gente sabe ele acaba apanhando mais. O Mahomes já teve algumas lesões nenhuma muito séria, mas já teve algumas lesões, inclusive o Super Bowl ele jogou lesionado com um dedão machucado. E só pra terminar aqui, eu sei que eu tô falando um tempão, mas é, eu tô muito ansioso pra temporada do Clyde Edwards e Eu não gostei da escolha dele quando aconteceu no, no Draft Sensei do ano passado anterior. Eu acho que a gente podia ter usado essa escolha em algo melhor, mas ele se não tivesse se machucado no passado teria chego em mil em, em, em mil jardas corridas. E esse ano ele tem uma linha ofensiva melhor, principalmente entre é, guard, center guard, ali, então o miolo da linha ofensiva, e eu realmente, realmente acredito que, considerando que os Chiefs não querem que o Mahomes seja, leve tanta pancada, que a linha ofensiva é melhor e que, a gente escolheu ele na primeira rodada. Ele vai ter muitos toques essa temporada. E eu acredito que ele passa de mil jardas esse ano. Tô bem ansioso pra ver o que esse
0: menino né, aí pode fazer. Vai ser excelente, vai ser excelente. Segundo as anistas, né, mano? A gente, quando não tem o um primeiro ano... Uau! A gente sempre tá na esperança de uma melhora, né? Então, porra... Também ficou na expectativa do Cláudio... De Earlier... Que foi escolhido por muitos aí no comecinho do, 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 do draft do Fantasy do ano passado aí... E que esse ano <risos> acho que ele vai manter as mesmas expectativas, né?
2: Cara, eu queria até... Acho que vai, vai acabar sendo chovendo uma olhada... Elogiar todos os jogadores que você já elogiou muito bem... E é, que você conhece até bem melhor, mais de perto que a gente... Eu queria fazer um comentário sobre como o Kansas City Chiefs... É um time que não só encontrou um técnico... Encontrou um quarterback... Tem um bom grupo de, de jogadores de skill position, mas o. E acho que essa é a diferença que o, o, Sanji, o, o Kansas City Chiefs tem muito forte para cima do Chargers já. Que é: não basta você ter essas peças. Você precisa ter um time bem administrado. Eu acho que isso é uma marca registrada do Baltimore Ravens, é uma marca registrada do Pittsburgh Steelers, do New England Patriots, não é à toa que são times que estavam é, todo ano nos playoffs, né? Que são dos Patriots ano passado. E eu acho que eu acho que o Chiefs não só encontrou talvez o melhor quarterback que já jogou. Mas é um time que soube se organizar, né? E eu tô falando tudo isso, não é nem pra desses caras. Eu tô falando tudo isso porque as duas primeiras escolhas do draft dos Chiefs esse ano, que foram na segunda rodada, eu acho que são caras que chegam pra ajudar em deficiências do ano passado. O Creed Humphrey, acho que é um jogador que eles encontraram na segunda rodada aqui, já vai se titular, você já falou muito bem. E o Nick Bolton... É um cara que teve gente que projetava ser escolhido até um pouquinho mais cedo. E ele não só pode ser um middle linebacker, como ele pode ser um líder dessa defesa, né? Então, e, e não é à toa que jogadores bons caem no draft para times bons como os Chiefs, né? E aí fica o elogio para o Andrew Reid, fica elogio para todo o departamento de scouting principalmente para o Bratwich. Eu acho que ele é um dos, dos principais general managers. E, e o medo é que, como os Chiefs agora todo ano, são bons. Vire, vire uma coisa. Fica, você esquece de elogiar, né? Então, queria fazer esse comentário, que eu acho que o Kansas City Teams não só encontrou um grande quarterback, mas é um time que soube encontrar uma boa administração. E isso faz diferença para o longo prazo, né? Então, todo ano. Os Chiefs estão entrando como favoritos Como um time que tem chance de playoff De ser campeão E tem isso, tem eu acho que isso tem muito a ver, óbvio, com o talento dos jogadores Mas tem muito a ver E tem que ser apontado com uma diretoria Que soube se organizar E que soube criar um time que vai ter sucesso no longo prazo Isso é, isso é legal demais né? Eu, eu tô vivendo isso aqui Esse negócio de começar o ano com chance de playoff E não sei o quê. É, todo ano eu viver isso é um negócio muito louco o Torcedor do Kansas City Chiefs, eu acho que tem que ser muito grato
1: por ter uma diretoria que para mim é brilhante. É, eu entendo a preocupação do QB é ruim com, com a defesa, mas a verdade é que tem tanta coisa brilhante nesse time, e principalmente o ataque é, é, é tão brilhante, né? o conjunto, não só o Mahomes, não só o um Andy Reid, mas o ataque como um todo ele funciona de forma tão brilhante que a defesa não precisa ser brilhante, ela não precisa ser nem excelente, acho que ela sendo minimamente boa já é suficiente e ela foi isso por boa parte do, do ano passado. E o Chiefs, tanto foi levando com tranquilidade a, a, até o fatídico Super Bowl, que eu não vou tocar aqui no ponto de novo, porque tá deixando as pessoas tristes, aparentemente. <risos> Mas é, que dói, coração. Eu acho que fez certo de focar totalmente na, na, na minha ofensiva, sabe? Era, era algo que estava com, com problema. Acho que ela, ela também só precisava ficar minimamente boa, só que eu acho que ela ficou realmente muito boa. Eu gostei das movimentações do, dos Chiefs. E assim, o que eu vejo para a defesa é que ela tem sim o, os seus problemas. É, o Chips ele, ele precisa, tem precisado né, usar muito blitz, principalmente é, o Chips, ele foi um dos times que mais usou blitz de, de secundário em situações de, 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 de third down no ano passado, em um jogadas de decisivas. Eles eram agressivos, mas eu acho que está certo, eu acho que o, o gameplay está tá correto. Vai tomar umas bolas nas costas às vezes. Vai roubar umas bolas às vezes, mas a, a verdade é que a, a defesa fazendo o, o mínimo. O resto do time é tão brilhante que o Chico vai brigar lá na frente e entra como um favorito favoritos de novo.
3: É, eu acho também que dois, dois pontos que, que é, marcam muito isso que, que vocês falaram, principalmente sobre a. juntando os dois pontos defesa e da defesa e do front office, é, primeiro é sobre os linebackers. É, como a, o perfil dos linebackers escolhidos Foram justamente para substituir os caras que vão sair O Hitchens sai ano que vem Com certeza o Anthony Hitchens sai ano que vem E o Nick Bolton é, é um estilo muito parecido com o que o Anthony Hitchens faz o, o Ben Neiman Não tinha a menor condição de estar tá jogando nos tipos Desculpa, eu vou sempre falar mal desse cara quando eu puder Mas o, o Willie Gay que foi escolhido no passado ele tem as características que, entre aspas, a gente esperava ver do Ben Lima em campo. Então é uma, é uma ideia de custo-benefício muito bem implementada dentro dessa, dessa organização, onde eles vão achar jogadores no draft que parecem com o que você já tem, só que são incrivelmente mais baratos, ou tem um upside muito maior, maior, como o caso do Billy Gay. E o outro ponto é o contrato do Mahomes, porque na época que saiu todo mundo falou meu Deus, ele vai ganhar 500 milhões em 10 anos, isso, aquilo, aquilo, o outro. O contrato do Mahomes já é uma barganha hoje. O, o, acabou de sair o contrato do Josh Allen. Eu sou 10 vezes mais do contrato do Mahomes. Não sei se eu tô sendo clubista, mas eu acredito. Nossa, não. Aquilo tá certíssimo. Aquilo é incrível. É, é incrível. Primeiro que o quarterback abra mão de tanto dinheiro, porque o Mahomes podia ganhar muito mais se ele não tivesse feito um contrato de tanto tempo. E segundo que a diretoria entenda o, o padrão do mercado de ah, a gente precisa assinar com o nosso cara que é um, provavelmente, não sei, um dos melhores ou o melhor da liga agora. Porque o mercado vai inflar pra caramba e depois ele vai querer mais dinheiro. E, e tipo, os Cowboys erraram nisso, por exemplo, com, com o Deck E os Chiefs foram lá e fizeram certinho com o Mahomes. Eu acho isso ótimo.
2: É muito, é muito louco mesmo, cara. Não só pra renovar contrato, mas pra escolha de draft. Você vê, né? A diferença de um time bom, organizado, estabelecido, pra um time ruim. Porque o time ruim, quando vai renovar com os jogadores-chave... É, eles estão na mão do jogador, né? E, enquanto que o Patrick Mahomes é o melhor jogador da liga, talvez, e você consegue olhar pra ele e saber que daqui 10 anos ele ainda vai estar tá lá, então você tem como organizar com ele uma estrutura de contrato que também é amigável pro time, né? Sem deixar o cara na mão. É, é muito louco isso. E na parte do draft, é, é isso, você olha, sei lá, pro. Pro Jets. Uma escolha dos Jets, eles precisam que aquele cara salve a franquia. Se aquele cara for um cara que só vai completar elenco, fudeu Enquanto que os Chiefs vão lá, e escolhem um cara pra completar elenco e se por um acaso ele virar o melhor jogador da posição, melhor. Então, é, é, e, e assim, tudo isso pra dizer, não é sorte, é
3: trabalho. <risos> é o Ladier Snead do ano passado. É o do ano passado. Ele Foi uma escolha, acho que, de, é escola, de, de sexto round, alguma coisa do gênero assim. E hoje ele é o melhor cornerback que a gente tem no time. Total, muito bom, cara, é legal de é legal ver Eu fico, assim, não gosto de falar
2: Relojando mundo diretoria, eu fui São Paulino Muito tempo da minha vida e eu tenho a impressão que eu torcido do São Paulo Por muito tempo gostava de torcer pra diretoria Eu acho isso meio chato cara. <risos> mas, mas na NFL eu gosto de ver uma diretoria que funciona E, e eu acho que a dos Chiefs pra mim É, é um exemplo
0: e, assim. e mano, tipo assim é... Uma dúvida, o Mahomes ainda tá no contrato Oficialmente de calor Apesar de ter renovado, ou já entrou em vigor O salary cap, o hit do salary cap Do contrato dele? Não, né?
3: Não, o cap, o salário dele começa só no que vem, mas começa baixo também. Fica aquele valor. Não baixo, baixo, né? Mas tipo, não é 50 milhões que é.
0: Não é o tipo, valor Mahomes né?
3: é. é. Eu acho que o maior. Se eu não me engano, isso é puro
0: achismo aqui. O maior ano do contrato dele vai ser 2025. Boa. E isso influencia muito na janela que o time tem pra, pra continuar trabalhando com jogadores que são de position jogadores que ainda não fizeram. Todo o seu dinheiro e que normalmente pedem mais. Então, enquanto não tem um status da mesma coisa de Tom Brady, que eu acho que no sentido de estar junto com ele vai significar disputar títulos, né? Que eu acho que pode até ter uma Rollins hoje em dia. É, acho que isso é importante também pra atrair mais jogadores e poder jogar com eles e continuar nessa janela que vai durar uns 20 anos, né? Mas continuar nessa janela empenhada <risos> de maneira bem forte. Com certeza. Vamos pro último time dessa divisão. Vamos poder passar com você, Marcelisco. Você vai ficar com uma puta de uma responsabilidade Que você vai falar no lugar do Joãozinho Sobre o reidão da massa É isso mesmo? É isso mesmo, até já peço desculpas Pra quem, pra quem tava esperando que eu ia
2: usar esse espaço Pra aproveitar e puxar completamente O saco de Derek Carr Dos jogadores mais injustiçados Dessa liga é, Mas eu não vou é, eu até vou falar um pouco bem dele aqui, mas eu queria focar principalmente que quando a gente fez recentemente o um episódio sobre motivos para ter otimismo da AFC, e eu sinto que a gente tocou muito no tema linha ofensiva para falar do, dos Raiders. Eu tava com a questão da ofensiva dos Raiders na cabeça que eles perderam jogadores importantes. Acho que o Gabe Jackson é o maior exemplo, mas não é, eu, eu não quero endereçar o ataque dos Raiders Porque eu acho que uma coisa muito delicada Para esse time de Las Vegas Ser um time que possa disputar Possa ser um pouquinho mais respeitado É a defesa, né? Até é, não passando pano Para o Derek Carr Mas eu não acho que é aceitável Que você tenha uma defesa Desde que o Derek Carr entrou na liga A defesa do Ra dos Raiders Foi a pior da NFL em duas oportunidades e, só, e nunca foi melhor do que a vigésima defesa da NFL Ano passado foi a trigésima defesa Então a gente pode ficar criticando Tudo que o Derek Carr não entrega A gente pode apontar que o Harry uhum. Ruggs Foi a, o primeiro wide receiver escolhido Numa classe de wide receivers Que promete ser uma das melhores da história E ele tá devendo Mas eu acho que esse ataque Ele não é o que tá segurando esse time De, de chegar um pouquinho mais longe Quem tá, quem tá segurando é a defesa e aí, bom, vamos lá, né, puxando um pouquinho do tema do otimismo, se você vai ser otimista com o Raiders nessa temporada, é, você tem que olhar para os movimentos que o time fez para consertar essa defesa. E por que essa defesa precisa ser consertada? Os Raiders têm errado muita escolha de primeira rodada, têm errado muita escolha de draft, e muitas delas na defesa, né. Acho que o Clayton Farrell é um exemplo recente de um cara que foi escolhido mais cedo do que devia, o Jonathan Abram, eu acho que já tem muita gente falando com alguma razão que ele já é um bust, mas ele é um jogador de primeira rodada, o time ainda tem Damon Arnett. É, eu tô falando esses nomes aqui, acho que a hora que o João ouvir o episódio vai se sentir torturado, né? A gente fala todos os caras que foram escolhidos na primeira, segunda rodada do time que não deram certo. Mas o que, que o time fez agora que eu gostei? O time trouxe o Casey Hayward, acho que o Casey Hayward é um jogador que saudável, é um cornerback que briga pra ser top 10 na NFL, ele mostrou muito talento, apesar de já tá um pouco mais velho, mostrou muito talento jogando lá nos Chargers, conhece a divisão, conhece o esquema tático do novo coordenador defensivo, que é o Gus Bradley. Acho que o Gus Bradley é um cara que acho que, por causa da trajetória dele como head coach, a gente esquece que ele sempre foi um coordenador defensivo bem competente. Eu tenho que falar sempre, sempre é forte. Mas ele, como coordenador, ofensivo, como, como coordenador defensivo, ele teve uma defesa top 10 em quatro das cinco últimas temporadas que ele foi coordenador. Então assim, não é um cara, não é bobo. Eu acho que existe talento para trabalhar em Las Vegas. E aí eu queria apontar, aí é, eu acho que não é uma maldade, que eu não sei se tinha torcedor do Raiders que viu aquele Super Bowl, que foi o Super Bowl que me fez torcer pelo Tampa Bay. Mas o John Gruden, ele já tá ele tá entrando no quarto ano dele no, no Las Vegas Raiders. Quando ele era técnico do Tampa Bay, ele pegou um time que tinha uma defesa cheia de Hall da Fama, inclusive o John Lynch acabou de entrar no Hall da Fama, se juntando aí ao Warren Sepp e Derek Brooks, mas ele foi lá para Tampa Bay para arrumar o ataque. Na verdade, é que ele não arrumou ataque nenhum. O ataque do Tampa Bay que foi campeão em 2002 não atrapalhava. Meu Deus, é muito. E difícil. aí ele chegou agora nos Raiders para fazer um trabalho de 10 anos que foi o contrato que ele assinou até tá no quarto ano. E o ataque, o ataque dele não é brilhante, mas eu acho que de novo não é o que segura o time. Mas ele não tem aquela defesa do Tampa Bay. E ele não só não tem aquela defesa do Tampa Bay, como já está no quarto ano, onde eles não conseguem montar tá nada nem próximo de Medil. E eu acho que é isso que machuca. É isso que incomoda demais para quem está torcendo pro Raiders, porque é ano após ano fazendo escolha estranha, principalmente na primeira rodada. Acho que até a escolha de primeira rodada desse ano não é algo que a gente pode comparar, porque é um cara que... É, eu não acho que o Alex, eu não acho que nenhuma dessas escolhas dele são jogadores ruins. Eu não acho que o Alex Ladder é um jogador ruim, mas ele poderia ter sido escolhido na segunda rodada. E eles poderiam ter endereçado a defesa na primeira rodada, mas cinco das sete escolhas dos Raiders nesse ano de draft foram na defesa. O time acabou de assinar com o Yannick Kingap. A gente pode falar do Yannick em tudo que for, mas a gente não pode falar que ele é um cara que não sabe chegar no, no quarterback. No passado, ele teve um desempenho bem honesto, quatro fumbles forçados. Eu acho que ele é um cara que chega para somar nomes como. que, assim, se não brilha é competente, como o Max Crosby, eu acho que o Karl Nessie é, vale vai ser chamar a atenção, sempre gostei dele como jogador que complementa elenco, um pressionador de quarterback da rotação, é, tem, o Clear Farmer foi um cara que foi escolhido cedo demais, mas ele também não é ruim, então agora que já está lá, ele é um talento para você trabalhar, então assim, eu tô louco para ver essa defesa melhorar, porque se essa defesa melhorar, aí sim, vocês vão ter que engolir meu menino, Derek Carr, eu acho que é um, um quarterback que é muito fácil da gente falar mal, assim, porque de fato eu acho que ele deve um pouquinho sim Não vou falar que ele é brilhante Mas eu acho que ele tem talento para trabalhar é, Não podemos falar do ataque do, do Las Vegas Raiders sem falar de Darren Waller é, Acho que o maior elogio que a gente pode falar do Darren Waller É que ele é um, o único tight para pra mim da liga Que pode ser comparado com o Travis Kelsey e com o George, Kettle, George Kittle e eu acho que isso é falar demais, mesmo que ele sempre fique em terceiro na comparação. É, acho que, assim, é um dos grandes times da liga, tem muito ainda para apresentar. É um cara que, que se coloca, né? Ele, ele deu uma virada na carreira e hoje a gente sabe que ele é um cara disciplinado a ponto de manter o alto nível. O Derek Carr, não sei se vocês sabem, ele é um de três quarterbacks que teve pelo menos 4 mil jardas e pelo menos 100 de rating nas duas últimas temporadas. É, parece, parece meio aleatória a estatística Mas eu vou falar quem está acompanhando ele Nesse feito Russell Wilson e Patrick Mahomes Então assim, se você está se você dividindo Um tipo de recorde com esses dois jogadores Alguma coisa certa Você está fazendo Então assim, eu, eu gosto muito desse ataque eu, Outro cara que eu também eu Acho que as pessoas gostam de esquecer é o Josh Jacobs, o Josh Jacobs é um running back que tem duas temporadas na NFL, as duas ele passou de mil jardas, o time acabou de contratar o Kenyan Drake para fazer dupla com ele, eu acho que é um baita complemento, um, um running back que complementa muito bem, talvez vai atrapalhar o fantasy das pessoas, seja pela produção de um, seja pela produção do outro, mas eu acho que se, se eu fosse torcedor do Raiders, e aí mais um abraço pro João, saudades João, eu acho que é um time que tem que passar a temporada inteira preocupado com a defesa. É torcendo para essa defesa encaixar, é torcendo para essa defesa fazer alguma coisa. Você encontra quatro vezes no ano com Justin Herbert e Patrick Mahomes. Então, mesmo que Denver Broncos deixe a desejar são quatro jogos onde você precisa parar ataques adversários. Não vou falar que é sorte você ganhar um jogo dos Chiefs, porque não é, mas não dá pra você ganhar, contar com um jogo tirado da cartola. Você precisa ter uma defesa consistente que incomode o adversário. Então, acho que esse é o caminho. E, e, e o que dói é a gente ficar torcendo para essas coisas encaixarem na mão do John Gruden, que é um técnico que não sabe montar defesa, mas que meio que um cara que se provou muito mais ressentido que competente mas eu não vejo não vejo essa temporada como perdida. Inclusive teve um momento da temporada, eu já falei, o Las Vegas Raiders ano passado, antes de tomar uma sequência de várias derrotas, é, tinha uma vitória em cima dos Chiefs e tinha um bom posicionamento para a corrida do Wild Card que acabou desandando. Então eu, eu falei aqui que os Chargers são a maior ameaça para os Chiefs mas eu acho que se, se fosse a minha divisão, se fosse a divisão do meu time até, já alerta pro, pro QVzão, é, eu ia ficar de olho nos Raiders, porque é um ataque competente e é uma defesa que pode acho melhorar. Acho que o que
0: bem complicado para essa divisão como um todo, a gente passou pelos quatro times agora já, é a tabela, né? Apesar de cruzar com a AFC Leste, a gente, a gente tem uma tabela que, que na, no quesito da AFC, não, não, não fica fácil, né? A gente cruza com a Norte. é Os Chiefs já abrem contra os Browns, né?
3: E, e falando aqui um pouquinho dos Raiders... É... Cara, eu vou ser bem honesto. Eu, eu não entendo é. esse time. Eu, eu honestamente não entendo o Oakland, Las Vegas. Porque eu não entendo eles desde o desde Oakland Raiders. É, eu não entendo como um time no passado tenha me, o melhor trio de miolo de linha ofensiva da liga, na minha opinião. E deixar isso se desmontar. Simplesmente não consigo entender... O, o, o motivo por trás disso eu sei que tinham um, é, ca, é caso e caso ali mas é, eu, eu não sei por que, que uma coisa dessa acontece como que como que um front office deixa isso acontecer no time na posição onde onde está que é essa divisão tem tudo para ser não no mesmo no, não no mesmo aspecto mas com dois times fortes uma divisão quase como a, a dos patriots alguns anos atrás só que como se os bills fossem bons então os outros dois <risos> times precisam ter alguma direção do que fazer Eles não precisam ser os melhores times do mundo Eles não precisam estar no mesmo nível dos outros dois Eles só precisam ter alguma direção Qual é o caminho, o que, que esse time monta Os Broncos a gente pode falar meia hora de todos os problemas deles Mas a gente sabe que a defesa é boa O que, que é ótimo nesse time dos Raiders Isso que eu não entendo Eu não entendo como um time que está numa divisão tão difícil Numa posição tão ruim na Liga, quando eu digo ruim, não é porque é um time ruim, tipo, o pior time da Liga. Mas é porque eles estão num cenário onde eles nunca vão ter uma pique alta pra pegar o próximo Trevor Lawrence, mas eles não são bons o suficiente pra, pra ser, tipo, playoff todo ano e, e, e Super Bowl. Então, precisa de alguma coisa, sabe? Alguma coisa aqui, precisa de algo. Tem que ter alguma coisa que você fala, nossa, isso aqui é ótimo nos Raiders, eles podem construir nisso. É
2: eu, Até, cara, pegando o que você falou, né? Eu acho que a gente tem que começar... Todo mundo tem que começar a pegar mais no pé do John Gruden, cara. Eu acho que o John Gruden... Não sei se por causa... Porque ele já foi campeão uma vez, porque ele era comentarista do, do Monday Night Football, que, que era, tinha tanta exposição. Mas eu acho que o John Gruden, se fosse qualquer outro treinador, num contrato um pouquinho menos longo, talvez já teria sido até demitido, né? Principalmente porque os erros dele e do Mike Mayer, que são coisas que... Que é isso, parece que eles, parece que eles fazem de uma maneira meio... É pra criar o um confronto, né, vocês duvidam que eu consiga desse jeito, então eu vou fazer mesmo, e aí tá errado, e, e como é que fica, sabe, é um negócio muito surreal, e, e, e eu acho é triste, que... eu acho triste, porque
0: pessoas torcem pro time, né, querem que o time ganhe.
3: É, o Kai escolheu o wide receiver porque ele é muito rápido e porque ele gosta de cara rápido,
0: E sabe? de novo, né, mano, os Raiders sempre é nessa porra, lembra o Dires Hayward Bay, foi a mesma fita, mano. <risos>
3: Não, que é um traço, é um
2: traço marcante do, do, ex, do ex dono não, né? Do falecido Dono Davis. É, escolher um cara porque, por ser um talento muito, muito físico, mas acabar deixando a, de, a desejar na, na parte técnica, é. tá na corrida de rota, por exemplo, por causa do wide receiver. É, eu nem acho o Henry Ribbson um mau jogador. Eu não acho mesmo. É, mas ele foi o primeiro wide receiver escolhido Numa, numa classe muito recheada né? Então não tem como você não comparar E não tem como você não cobrar de um cara como ele é. E aí eu acho que os erros que eles cometem Acabam ficando muito acentuados E mesmo assim, eu acho que passa-se muito a mão na cabeça <risos> Tipo
3: o Claren Farrell que foi escolhido Porque é, ele é super mano. gente boa
2: É, ótimo caráter Para <risos> o, cara, o cara, pro cara ser escolhido na quarta escolha geral Por causa do caráter, eu acho que ele tem que Atravessar a rua de umas 50 velhinhas Por dia,
0: pelo menos E ele deve ser Nobel da Paz <risos>
3: <risos> aonde que pendura que esse cara. banner, maluco aonde? tem o
0: jogador
2: mais legal do mundo aqui, aqui. não dá não, Pô,
3: não
2: dá é vida. foda, né mas assim, só, só pra não deixar passar. Darren Waller de novo baita história é, todo mundo que, eu acho que ele é um dos caras eu, eu pelo menos uso como estratégia no fantasy, pegar primeiro é, muito running back, todos os wide receivers disponíveis, mas Darren Waller assim como Kittle e Kelsey é, Disponíveis cedo, se der para não deixar passar, não deixe passar. E acho que não dá para falar dos Raiders, pelo menos pensando nessa off-season aqui, é, sem comentar do Carl Nessib, que é um o primeiro jogador da liga é, a se assumir gay. Né? Teve o caso do Michael Sam, mas o Michael Sam foi o primeiro jogador gay que foi draftado. Né? Ele já tinha saído do armário. E o Kalnasib ainda fez, o, fez uma doação e chamou a atenção para o trevor Project, que é um projeto que fala, que cuida da saúde mental de pessoas que saem do armário e, e essa é uma questão super séria é, eu acho até não é no lugar de fala aqui mas eu acho que é importante a gente pontuar que o carro Nessib tem uma baita plataforma ele é um cara super legal a gente já, eu já conhecia muito ele por causa dos dos hard knocks né, principalmente dos browns então, acho que é muito legal acompanhá-lo. Eu vou torcer para ele com, com muita força. Ele é um cara que, por causa disso, já estourou de venda de camisa, merecidamente. Então, fica aí o destaque pro, pro Carl Nessib e, e para essa questão que, que é muito importante, né? Não só a gente apoiar as pessoas que estão saindo do armário, mas a gente saber o quanto que é importante dar esse apoio, porque o contrário
0: é muito grave. Boa, Marcelinho. Boa. Alguém mais gostaria de adicionar alguma coisa sobre os Raiders, manos? Eu só vou falar que o Carl Nassib vai me fazer torcer pelo rival. Gente, finge, tipo,
3: <risos> okay. a gente sabe que é só o primeiro cara a se assumir, mas não é o primeiro cara da liga, sabe? Tipo, isso é uma, isso é muito importante. Nossa, verdade, com certeza. Quantos que devem
0: ter passado, a gente nem sabe, né?
2: Não, pensar que Exatamente. a gente tem hoje 32 times com são, o são que 90 jogadores, já cortou para 90 jogadores? É impossível que só tenha ele, né, de de gay
3: na liga. Não, com certeza não, mas tipo, e até historicamente, né, é absurdo a gente pensar que a NFL tem o que, 102 anos agora, 100, 102, acho que é isso. É, e, e esse é o primeiro cara a se assumir, ele não é, sabe? Não é. É muito
0: importante. Sim. Ele tem plataforma é muito legal, boa.
1: Enquanto isso, na Sala de Justiça.
0: Para finalizar o programa, vamos passar sobre os, os assuntos que a gente deixou separado. Aí, Marcelisco, e até puxar, puxar para você puxar, e até pedir para você puxar é, esses assuntos da pauta final aí, pauta extra por favor.
2: É, eu, eu tô muito interessado, até achei engraçado que antes de começar a gravação, o Bezão tava coment, comentou também, é, com a lesão do Carson Wentz lá em Indianápolis, virou um famoso Deus nos acuda, eu não duvido que o Indianapolis Colts olhe, olhe para os cortes, né olhe para algum jogador disponível no mercado, eventualmente alguma troca, mas eu sou completamente Sam Ellinger, eu torço para o sucesso dele. Inclusive se ele tiver um sucesso muito grande, eu vou achar engraçado o Carson Wentz voltar para encontrar a cama dele quentinha, né? E a gente sabe como ele lida com esse tipo de coisa, pelo menos o retrospecto <risos> recente lá na Filadélfia não é dos melhores. Eu acho que é uma novela legal de acompanhar. E o Sam Ellinger é um cara que é, jogava em Texas, que era um programa um dos programas mais é, com mais exposição no universitário, mas que mais decepciona também, né, então vou gostar muito de vê-lo tendo sucesso, principalmente que ele perdeu o irmão recentemente, então chegando agora, tendo essa oportunidade, brigando contra o Jacob Beeson, que é um cara que já tá no segundo ano da liga, e é um cara que prometia, né, ele teve uma carreira, principalmente no high school, foi, foi chamado para jogar no universitário, foi muito recrutado né, no universitário, e não correspondeu até agora na NFL, e o Ellinger chegar no primeiro ano, ter uma oportunidade dessa e ganhar, como parece que tá sendo o caso, ele ganhar essa vaga, é, eu vou achar
3: interessante. Eu tô, tô acompanhando de parte história, eu vou achar muito louco de ver o sucesso dele. Ah, se não for o, se eles forem trocar por alguém, eu sou do time Gardner Michel, eu acho que combina demais. Putz, ia ser é muito legal. Mas principalmente com o que o então Nelson tem no se machucado, o Gardner Michel é um cara super, super móvel, a gente sabe bem disso, né? É, eu acho que ia ser da hora. Eu acho, inclusive, que ele roubava a posição do Carson Wentz. Mas pensando nos caras que estão ali... Eu não gosto da ideia de trocarem pelo Fogos. Eu sei que tem uma galera falando sobre isso. Um, não, me, não me agrada, não sei. Por algum motivo, aquela magia dele acabou depois que o Super Bowl acabou. <risos> é, pra mim, tipo, foi embora. Não, não consigo mais. Mas eu quero muito que o Senna e dê certo. Eu adoro aquele videozinho dele falando... We back! É muito bom. Ele é um cara muito... <risos> Ele merece, ele merece. Eu ia gostar muito de ver ele como, como quarterback titular ali na semana 1. Eu não acho que vai acontecer, mas ia ser bem legal.
2: Ô Rick, você não, não quer passar a perna em ninguém pra passar o Nick Foles adiante, não? Porque, porque eu vou ser bem honesto, eu, gosto, eu acho que o melhor encaixe seria mesmo o Gardner Minch, eu concordo com você. Mas ele tá num negócio de divisão, né? Aí eu, eu, se sou o Jaguars, eu prefiro ter um, um backup melhor do que o normal, sem necessidade. Do que trocar um cara pro nível de divisão, né, passar. Mas Isso que é
0: foda. Não, não, só ia falar, pensando em outros jogadores que a gente tenha pela, pela NFL que poderiam estar no mercado agora. Não estar no mercado, mas poderiam ir para o Philadelphia Eagles além do, do, desses dois nomes que vocês mencionaram. Eu nem sei dizer, assim, de, de, de cabeça.
2: É, acho que, cara, essa altura da, da off-season... Os quarterbacks que estão disponíveis no mercado não são. Não são até bastante, né?
0: Não, é, não no mercado, mas só que de alguma maneira fazer alguma troca para um time. É, sabe? então.
3: É, eu, eu, eu
0: realmente acho que não tem muito e, e eu. Com relação a, ao,
3: ao caso do Gardner Mitchell, eu, eu entendo essa questão aí, tipo, ah, ele é do, dos Jaguars, mas honestamente, será que os Jaguars iam segurar tanto ele assim? Tipo, porque é, aquela, é aquele caso. O cara foi uma escolha de. Acho que. Quinta, sexta rodada Ele foi uma escolha bem baixa no draft dele também E ele entrou porque o fogo se machucou Na semana 1 um, Ele jogou bem A gente meio que subestima com quão bem ele jogou Óbvio que ele não é as mil maravilhas Porque é, ele é um quarterback de sexta rodada Mas ele jogou bem E eu não... Se, sabe aquela história de tipo Ah, o Adam Schefter vazou opa, os, os Colts têm esse interesse no, 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 no Gardner Mitchell Será que ele não chega lá na diretoria e fala dos Jaguars e falar mano é pô vocês vão vocês vão ficar aí com o Trevor Lawrence a gente já sabe eu já sei sabe tipo eu fui uma escolha baixa de draft me dá uma chance de mostrar meu serviço em outro lugar e, e até que ponto será que os Jaguars realmente vão segurar e vão falar não a gente quer muito esse quarterback reserva aqui do nosso time é,
2: sim é eu acho até pô gostei do que você falou porque é isso o cara jogar foi o pior time da liga né e o, o Gardner para mim é o último culpado pelos Jaguars terem tido a primeira escolha do
3: eu concordo, eu concordo 100% Ele fez o que dava pra ser feito ali Inclusive, ganhar Foi dos Colts, não foi que eles ganharam na primeira semana eu Foi dos Colts, não, não
2: foi, <risos> Ter sido foi, foi. foi dos Colts Foi o mais maluco da temporada
3: eu, eu, eu tive uma aposta que eu perdi Por causa desse jogo, uma múltipla, assim, de pagar Tipo, Nossa. reais, x
0: penhas E eu perdi porque os Colts perderam esse jogo Foi lindo oh, Falando nisso, que besão, a gente vai começar de novo a temporada de apostas hein Eu não gosto muito
3: de apostar na semana 1 Pra resultado de jogo, porque né a gente nunca é, é, é gato escaldado, sabe... Semana é, passada.
0: A gente vê exatamente isso que a gente acabou de mencionar, né? Mas, é, é,
3: mas eu, tô bem, eu tô bem ansioso aí. de aposta, bastante.
0: Boa, me dá as causas que eu não vou dar as minhas, porque senão você vai perder. Mas você dê as minhas causas pra mim, porque eu tenho chances de ganhar. Eu vou, vou pensar, vou pensar. <risos> Pessoalzinho, é, mais algum assunto que vocês gostariam de debater? O Rick teve tarefas domésticas, assim como eu tive com as minhocas semana passada, então ele não vai poder fazer parte do, do recado final aqui. Mas vocês tem alguma coisa ainda pra falar pra gente finalizar esse episódio? Ah, eu só ia falar que eu gostei bastante do discurso do
3: Peyton Manning no Hall da Fama E eu vi, eu não lembro quem foi, se foi o Tom Peliceiro ou se foi o Adam Schefter Que falou, tipo, que ele falou como um comissário da NFL Eu concordo, eu ia gostar bastante de ver o Peyton Manning como comissário da NFL Só essa, esse é, é, é a mensagem com relação a isso, ia ser bem legal
0: Imagina? Não, mas aí eu acho que eu tenho um pouquinho de medo de... O que acontece com todo jogador, né? Que vai para um lado, não político, mas que eu posso dizer, de bastidores, assim. De misturar a idolatria que ele tem e a gente meio que perder aquela magia após ele virar... É, como é o nome? Não é diretor, é... Comissário, né? Comissário. Comissário, é, é comissário, mas eu ia querer dizer a carga... A carga não, a classe toda, tipo, não é político também. Dirigente. Sim, isso.
2: Mas eu acho que ele teve até porque ele tem uma postura assim, ele construiu a carreira toda, acho que a gente vê, você falou muito bem aí, né, que ele fez um discurso como se ele estivesse se posicionando para ser, Eu acho que seria uma sementinha mesmo que ele tá plantando para daqui a pouco ele assumir esse cargo, mas eu diria até que a carreira dele foi, foi moldada assim, né? ele foi um cara que sempre se postou como um bom líder de elenco, um bom líder na liga, então acho que até um caminho natural ele virar, virar comissário da NFL no futuro, acho que deve demorar pelo menos uns 10 aninhos, será? Que o Roger, Roger Goodell não é velho, né?
3: Eu acho que, e também, na minha opinião, falta um pouco, tem uma desconexão. Hoje saiu, eu não sei é, se a galera viu, mas saiu os, as novas regras de taunting, né? De tipo, provocação, para a temporada Sim. que vem. E é, eu vi um, eu não lembro exatamente quem foi que fez, mas eu vi um tweet hoje falando que existe uma desconexão, e é verdade, muito grande entre quem cria as regras da NFL e quem joga. NFL, porque as segas são meio boas, assim, tipo é, o wide receiver não pode mais fazer uma recepção difícil e tipo, dar aquele flex assim, cornerback, porque agora você vai ser taunt em 15 jardas, tipo sabe, um cara que jogou na liga, ele vai ter essa consciência de que tem algumas coisas que que é parte do jogo que não, né? faz, não cabe, todos os jogadores vão reclamar o tanto de, 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 de jogada mais ou menos que vai ser salva por causa dessa regra nova. Vai ser é a mesma coisa com aquele Ruffin The Passer quando entrou. Que eu até concordo hoje em dia, mas isso é. Sabe, eu acho que falta um pouco mais da voz dos jogadores dentro dessa, dessa dirigência da NFL e principalmente ali na, com o comissário.
2: Nossa, concordo, mano. E concordo demais. Acho que faz faz, faz falta sensibilidade, né? É, e a distância que o Roger Goodell tem, ele, não é que ele nunca foi jogador. Não, é um cara que ele. Ele sempre foi do. Ele sempre foi da diretoria da NFL, né? Ele nunca foi de um time. É um negócio que, que eu acho que dá uma coisa você sente, né? Você, você percebe. É, não queria de deixar de... de
0: carreira, né, velho?
2: Sim, eu não queria deixar de mandar um salve para essa pra, dessa lista, né? De, de dessa classe do Hall da Fama, principalmente pro John Lynch que foi um dos foi um dos melhores jogadores ainda é, né? Da história do Tampa Bay Buccaneers, campeão em 2002, um cara que começou a jogar no time no começo dos anos 90, quando ele foi pro Broncos ele ainda era um monstro o Calvin Johnson, que eu acho que ele sempre estava destinado a entrar no rol da fama ele entrou no Hall da fama no primeiro ano elegível, acho que foi merecido mesmo ele tendo encerrado a carreira cedo, mesmo ele tendo jogado num time que nunca permitiu ele ter muita relevância em partida importante e, e também não queria deixar de falar do Charles Hudson que eu acho que é um dos caras que me ensinou a gostar muito de ver defesa, de ver defensor jogar, o Charles Hudson fez uma carreira linda, tanto em, nos Raiders quanto nos Packers e, e não queria apagar os outros nomes mas esses
3: são os caras que pra mim significaram muito, eu gostei muito de vê-los entrar no Hall da Fame e só citando aqui o Megatron, né, o Calvin Johnson muito interessante, eu vi que no primeiro ano dele no college, o Tom Brady tava ganhando o seu terceiro Super Bowl isso no primeiro ano do Calvin Johnson ele jogou a <risos> carreira inteira dele no college foi pra NFL e jogou a temporada fez uma carreira Hall of Fame, né? Final. Foi elegível ao Hall da Fama, entrou no Hall da Fama e o Tom Brady acabou de ganhar mais um Super Bowl. O que esse
0: cara? <risos> <faz? risos> Longevidade <risos> de um filho da puta, né, velho? É absurdo. Caralho. É foda, foda. Eu, eu até eu acho que fica pra outro momento essa conversa, mas eu tava vendo status do Karim Abdul-Jabbar. é tipo a mesma coisa, tipo 20 anos, 10 finais. Chegou a 5, o Karim ganhou 5 títulos, né, o Tom Brady ganhou 7. É um negócio absurdo, né? Tô aqui, o cara ainda é o recordista de pontos e o Tom Brady vai ser o recordista de muita coisa na NFL por muito tempo, né? É muito tempo. Com certeza. Com certeza. É, você
2: consegue. Você quebra a carreira do Tom Brady em três carreiras de Hall da Fama separadas, né, Bizarro? Sim, com certeza. Os caras
3: estão falando Bizarro. que quando ele receber a jaqueta dele do Hall da Fama, ele vai sair sem conseguir mexer o braço, porque vai ser logo umas três.
0: Assim, é. <risos> Ai, caralho. Pessoalzinho, vamos finalizar, vamos deixar os recados finais? Sim, sim. Eu vou pra, começar com o Marcelisco, por favor. As honras, Marcelo.
2: Não, só mandar salve para as pessoas lembrarem de tomar banho, ao contrário do que Jake Gyllenhaal, Mila Kunis e Ashton Kutcher andam pregando para os próprios filhos e para si mesmos. Que? É, tomem banho, tá? Não precisa gastar toda a água do mundo e tá? tal, mas tomar banho é legal.
0: Não, mas calma aí. Eles estavam pregando a, ao não banho? Eu, eu, esqueço, eu esqueço que
2: você é por fora. O Jake Gyllenhaal não, não gosta de tomar banho, falou, e a Mila Kunis e o Aston Kutcher, que são um casal, eles falaram que só dão um banho no filho no quando vê a sujeira,
0: quando eles veem a sujeira no filho. Dá banho ele... eu já vi assim, posts que eu nem sabia se era verdade, sobre tipo mães americanas falando, quando é que se dá banho nos seus filhos? quando A cada quatro dias, quando eu vejo sujeira, <risos> eu não acho que deve. Mas eu, eu, a, uma, um, uma, uma fala, assim, na imprensa Puta que pariu, hein, mano Eu adorei que depois o
3: The Rock foi e Falou que ele adora tomar banho Que ele até canta e se esfolia no banho
0: <risos> eu, eu vi, vi. Se escolhendo, no banho. E, Quevezão, por favor, dê o seu recado final também. A atinja ao público que você deseja atingir e, obviamente, deixe seu arroba pra gente divulgar o seu trabalho também, por favor. Ah, primeiro, antes de qualquer coisa, eu gostaria muito
3: aí de agradecer o Corinthians por ter trazido o Juliano e o Roger Guedes. Ou oh, o 20. 20, 20. O <risos> <risos> melhor pergunta mas a gente tá chegando ainda. <risos> o Sr. que trouxe o, o Messi. É, Não, não. Que, que, que Messi? Aqui é Juliano. Não, né? Messi. Ah, Messi, Messi, Messi. Messi. <risos> Contratação de terceiro mundo, o é né? classe A, eu é, te Mas. Falando pela Libertadores, o Messi nem tem. Mas falando. Exatamente, Tyson ou Messi, só o que tu dirá. É... Mas falando mais sério aqui, eu queria agradecer vocês pelo 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 convite, de verdade, eu adoro vir aqui. Sigam lá, quarterbackruin. No momento aí, tanto pela offseason quanto por questões de trabalho, eu não tô conseguindo postar tanta thread, tanto o conteúdo mais mais elaborado, mas eu tô com umas ideias muito boas que com certeza vão rolar, a temporada tá chegando, então você precisa ver se seu quarterback não é o pior da semana, é tipo uma obrigação moral de porque se ele for, você vai ser zoado, aí você não vai saber o que tá acontecendo, é, tô falando, é uma dor de cabeça, tipo, não vai me seguir mas de verdade, continuem ouvindo esse podcast aqui, é muito da hora, eu não passo uma semana sem ouvir, gosto muito e muito obrigado mais uma vez tamo... é nóis, mano, valeu e pô, mandei eu um salve para pra galera do banho, mas ouviu que, pô,
2: mandar mais um abraço pra você, agradecer você de vir. nós somos muito orgulhosos de ser amigo nosso colar aqui, e não só porque é divertido mas é porque, mano, bater papo com você faz a gente crescer aprender, cara valeu mesmo, volte sempre abra a geladeira, põe o pé na mesa sai é
0: da casa Valeu de verdade. Tamo junto, tamo junto, valeu. QB, um beijo. Fica aí meu agradecimento também. Marcialisco finalizou melhor do que eu poderia finalizar, então tchau. Auá. Auá é tipo o barulho do, do Craig saindo? Ou o barulho do Discord? Auá é o barulho do Dinei, Dinei dando tchau. Oh, calma aí, o Luiz falou pra não gritar, você... uh, eu lembrei agora, Luiz falou, mano, é, toda vez que você manda esse aí eu corto, eu pego um aí que não estourou, e coloco, e ninguém nunca percebeu, porque toda vez eu grito e estouro um o velho. deixa eu não gritar dessa vez. A gente falou isso semana passada. É, exatamente, ele falou, é, dessa vez o Marcelo se percebeu, mas só que eu faço isso há uns quatro episódios, já. ele falou, eu falei, caralho.
1: <risos>